0: Apa sih yang kita lakuin di kehidupan nyata Setelah kita berjam-jam ngelihat handphone Dan ngeliat berbagai macam discussion di Instagram stories ngelihat berbagai macam edukasi seks lah Edukasi tentang toxic relationship lah Tapi kalau misalnya cuma bisa belajar itu lewat teori Tapi nggak pernah praktekin Gimana cara menyelamatkan diri kita sendiri Gimana cara kita fight for ourselves Ya situasi lo gak akan berubah Halo semuanya, selamat datang di Podcast Abjad Tersirat, episode yang ke-8. Dan di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang pengalaman gue saat pernah berada di lingkungan pekerjaan yang toksik. Yaitu waktu gue ngajar nari di Australia sekitar 3 tahun yang lalu. Selain itu, gue juga akan share ke kalian 3 hal penting yang membantu recovery gue after keluar dari lingkungan kerja yang toksik. Untuk kalian yang ngikutin cerpen bersambung abjad tersirat minggu lalu uh, Gue tuh sempat ngeluarin cerita yang berjudul labirin Rumit Basically ceritanya itu tentang gue yang kena panic attack saat ketemu lagi sama si mantan rekan kerja gue uh, Yang akhirnya gue pakai dengan nama samaran Gendong. Dari episode ini gue akan particularly ngebahas tentang kronologi apa yang terjadi antara gue dan si Gendeng selama kita kerja bareng uh, Karena gue emang nggak ngebahas itu secara detail lewat Instagram Nah karena detail cerita ini aslinya tuh cukup panjang, gue akan ceritain 3 babak biar kalian nggak bingung dengerin alur ceritanya Yang pertama itu tentang uh, background gue selama sekolah dulu dan isu self-esteem gue Terus yang kedua itu adalah part dimana kronologi gue kerja bareng sama si Gendeng Dan yang terakhir momen saat gue udah pindah ke Madrid Tapi masih juga dihantui sama kasus si Gendeng ini Yang akhirnya memaksakan gue untuk speak up ke bos gue Walaupun gue udah di Madrid saat itu Jadi babak pertama dulu Kenapa gue mau bahas ini dulu? Karena ini akan ada hubungannya sama si gendeng dan juga akar permasalahan dari panic attack gue. Jadi pas zaman SMP sama SMA, pengalaman sekolah gue tuh lumayan shit. Karena uh, guru gue tuh suka ngebandingin gue sama cici gue. Terus uh, mereka tuh bisa belak belakan yang kayak ngomong kalau gue tuh bego gitu, ya ibarat kata nggak punya talenta lah, nggak kayak cici gue yang jago bahasa juga, jago ngegambar, pokoknya jago dalam banyak hal gitu. Uh, guru guru gue tuh saat itu bener bener nggak berasa feel sorry ya. Mungkin mereka malah ngerasa gue tuh berhak untuk mendapatkan perlakuan itu karena memang gue dianggap semacam pecundang lah mungkin Tapi saat itu gue tuh nggak tahu gimana cara manage uh, kemarahan gue, insecurity gue, rasa malu dan juga kecewa Jadi the best thing yang gue bisa pikirin saat itu ya untuk ngebully orang gitu Saat ngebully, ngerasa bahwa gue tuh mendapatkan power yang nggak pernah gue rasain sebelumnya. Dan juga perasaan dimana uh, saat orang tuh ketawa sama joke gue yang sebenarnya bukan joke ya, itu ngebully, ngejahatin orang. Gue tuh ngerasa penting gitu loh, kayak orang yang akhirnya nih finally gue dilihat sama orang-orang di sekitar dan punya influence. Tapi satu hal yang akhirnya gue sadari over the years itu adalah uh, bullying itu cuma sementara doang gitu kasih injeksi egois untuk diri gue. Tapi sebenarnya nggak menyelesaikan core issue itu sendiri di dalam diri gue yang sebenarnya lagi apa ya struggle sama insecurity dan low self esteem gue gitu. Dan of course bullying juga enggak ngebantu gue untuk mencintai dan menghargai diri gue apa adanya. Malah dengan bullying itu itu sebenarnya uh, merefleksikan uh, betapa buruknya gue itu ngehandle uh, sisi diri gue yang masih belum bisa gue terima gitu, sisi kurangnya gue lah. ya sebenarnya tuh orang yang bullying kalau di mata gue karena gue juga pernah ngebully orang ya itu bukannya powerful seperti yang lo lihat bu orang yang bullying itu malah sebenarnya orang yang bener-bener tuh helpless dan powerless banget dan kosong banget di hatinya sampai mesti ngejahatin orang lain untuk berasa powerful gitu atau merasa berguna Akhirnya, gue kan pindah ke Perth waktu gue selesai SMA. Terus, uh, at that time tuh gue bener-bener working a lot on how to manage my low self-esteem sama insecurity gue in a healthier way. Which is, enggak projecting itu ke orang lain dengan bullying. Short story, Gua tahun 2013 join swing dancing atau disebutnya Lindy Hop Dan sana tuh gue akhirnya baru bisa pelan-pelan menggali talenta gue dan uh, explore hobi yang baru Terus dari uh, nari yang tadinya sekedar hobi, tiba-tiba nih di tahun 2016 hobi nari gue ini mengalami puncak Kesuksesan yang tidak terduga-duga gitu Jadi waktu tahun 2016 itu uh, Gue pertama kalinya Compete Dan juga pertama kalinya menang di kompetisi pertama gue uh, Dan itu menangnya di dua kategori Anyway uh, Beberapa bulan kemudian Ada satu event lagi Dan ini event lumayan gede di Perth Ini kayak annual event yang diadain setiap bulan April, namanya tuh Hula Balu. Dan di event ini tuh lu bisa kayak, apa ya, ikutan workshop dari uh, international teachers yang diundang dari luar Australia. Terus lu bisa ikutan compete juga, dan di event Hula Balu ini gue ikutan compete lagi, dan surprisingly lagi gue menang. kemenangan yang kali ini uh, kayaknya tuh bener-bener bikin apa ya attract attention orang-orang gitu karena saat itu gue baru nari 3 tahun terus uh, untuk ukuran banyak orang mungkin 3 tahun itu kayaknya something yang apa ya lu bisa menang compete berkali-kali it shows that ini orang punya talent gitu dan dari situ juga gue sadar akhirnya Wah gila kayaknya emang uh, nari ini bukan cuma hobi doang Dan ini bisa jadi something yang gue kembangin untuk jadi karir uh, di kedepannya Apalagi saat itu kan gue juga tahun 2016 itu gue baru selesai graduate Gue masih dalam transisi cari kerjaan gitulah, Dan setelah gue menang kompetisi ini dan itu Akhirnya gue di-approach sama salah satu sekolah Sekolah nari ini cukup famous di Perth Dan gue tuh bener-bener proud banget saat gue di-approach sama sekolah ini untuk ngajar nari Nah, gue akhirnya terima offer untuk ngajar nari di sekolah ini Which is, ini adalah gerbang... Uh, neraka pertama pembuka dari kisah untuk episode yang kali ini karena ini dimana gue ngajar nari pertama kalinya sama si Gendeng oke okay, jadi kita sudah memulai nih ya ke babak kedua yang cukup hangat gue tuh waktu lagi kerja sama si Gendeng, gue bakal ceritain si detail peritilan-peritilan dan alasan kenapa gue mau jelasin detail Itu karena kadang-kadang saat kita kerja atau kita berhubungan sama orang yang bukan cuma rese ya Tapi ini orang yang manipulatif atau narsistik Nah itu tuh biasa uh, yang kita alamin tuh hal-hal kecil gitu loh Misalnya mungkin dari komentar-komentar yang kalau lu ceritain ke orang Itu kayaknya terdengar konyol atau orang bisa nganggap lu itu lebay atau oversensitive Gua mau untuk kalian yang mungkin lagi ngalamin ini, please believe yourself. Karena apapun yang lo rasain itu nggak nyaman dan sampai ganggu fisik dan mental health lo, itu bukan something yang lebay atau overthinking lagi itu. Itu something yang serius. Dan inilah cerita gue sama si gendong. Jadi waktu 3-4 minggu pertama gue tuh ngajar sama dia Si gendeng ini emang e, ngebantuin gue banget sih dalam kerjaan ngajar gue ini Karena si bos gue memang sudah memandatkan dia untuk kayak babysit gue waktu awal-awal yang ngajarin gue lah gimana cara set up kelas, terus gimana cara bikin students to feel welcome. Abis itu, uh, gue kan clueless banget sama cara ngajar gue gitu kan. Jadi, gue tuh nggak pede gitu loh kalau misalnya ada murid yang tanya ke gue. Apalagi, gue malu lah untuk ngomong Inggris uh, di publik. Dan ngomong Inggrisnya kan ngebahasnya something yang teknikal ya kali ini tentang nari dan tentang how your body works. Jadi uh, si Gendeng yang sudah lebih berpengalaman Di minggu-minggu awal gue ngajar tuh Dia ngebantuin ngejawabin untuk gue Dan waktu kita menjalani bulan kedua ngajar bareng uh, Si Gendeng tuh udah mulai memberikan Kebebasan lah sedikit Gimana cara gue running kelas Terus uh, dia juga ngebiarin gue untuk Ya mulai berani sedikit lah ngejelasin Tanpa bantuan dia gitu Tapi lama-lama entah kenapa saat gue mulai apa ya berusaha untuk jadi diri gue sendiri gue notice si gendeng nih jadi kayak lebih gampang bete kalau gue lagi made a mistake Misalnya nih, contoh ya, contoh. Gue tuh nggak gitu teliti dalam menghitung duit. Nah, waktu misalnya gue lagi salah ngitung duit dari murid yang ngebayar kelas hari itu, pernah sekali si Gendeng tuh ngomong gitu ke gue after kita selesai kelas, dan mukanya tuh serius banget sambil ngomong, you need to step up your game. As silly as it sounds, gue bener-bener mau nangis waktu dia ngomong gitu. Soalnya... Dia yang awalnya jadi mentor gua di bulan pertama tiba-tiba berubah jadi kayak gini Gue jadi shock Tapi saat itu ya udah gua cuma mikir bilang ya sudahlah lu enggak usah oversensitive leching. Lu juga udah ngelakuin ini berminggu-minggu salah mulu jadi ya nggak heran lah sih gendeng tuh marah sama lo Teaching sama dia itu bener-bener trigger a lot of shitty memories gua saat gua sekolah di masa-masa SMP sama SMA yaitu Yunita the loser. Ada banyak kejadian-kejadian kecil antara gua sama dia yang dia tuh bener-bener micromanage gua banget saat gua kerja. Jadi every little uh, single detail yang gua kerjain itu pasti dikomentarin sama dia. Nah, pernah tuh sekali hal yang cukup aneh ya, tapi nyata Waktu itu kita lagi ngajar bareng Dan kalau misalnya kita uh, ngajar itu Kita kan udah pilih tuh ada beberapa moves yang mau kita ajarin Misalnya move A dan B Tapi sebelum kita suruh murid-murid kita untuk ngelakuin si move A Ya, kita kasih demo dulu lah dikit kayak gimana move-nya Nah, waktu gue lagi ngelakuin si demo ini masih si gendeng Gue gak sengaja nginjek kakinya si gendang di depan semua orang Wajar dong kalau misalnya gue ngomong sorry Tapi entah kenapa nih ya si gendeng ini Pas gue ngomong sorry, dia tuh langsung ngebisikin gue ngomong You don't need to say sorry in front of our students Gue jadi makin bingung dong nih orang kerjanya kayak gimana sih caranya Dan pernah tuh sekali juga tentang isu sorry ini Gue pernah uh, lagi ngebantuin murid gue yang kebingungan sama certain move lah intinya itu Dan gue tuh ngejelasinnya kayaknya kurang jelas Jadi akhirnya dia salah dan gue ngomong sorry Si Mr. Micromanage ini Ternyata meratiin gue Dari seberang Dan waktu dia ngeliat gue ngomong sorry Dia tuh langsung melototin gue Terus dibahas lagi after class itu tuh ngasih ngomong sorry kenapa sih? Itu tuh student kita Ya yeah, I don't get the logic gitu loh Cuma at that time gue gak berani questioning dia Gue juga nggak berani confront atau communicate apa-apa ke dia Karena gue mikir saat itu kan Dia yang lebih punya pengalaman ngajar udah dua tahun dan sedangkan gue tuh baru jadi kader teacher gitu, teacher yang kayak information lah. Karena keadaannya makin parah, terus mungkin juga emang antara kita nggak ada trust atau um, miscom, jadi gue tuh berasa kayak walking on eggshell gitu loh. Kalau misalnya lagi sama dia, it's like anytime itu gue nggak bisa nebak respon dia bakal kayak gimana. Apa dia bakal ketawa? Apa dia bakal marah sama gua? Apa dia bakal tiba-tiba ngejutekin gua atau ngerendahin gua? I don't know gitu. Gue tuh sering banget merasa kayak... Dia secara gak langsung merendahkan dan mempertanyakan kompetensi gue. Padahal waktu awalnya tuh gue ngajar bareng sama dia... Dia tuh bener-bener ngebuji-muji gue tuh udah kayak apa tahu di depan kelas. But somehow... Mungkin saat gue udah about to get my confidence... Langsung kayak dijatohin gitu ke bawah. Dan dari kejadian yang sorry itu tuh... Gue mulai berasa uneasy gitu. Mungkin itu kelihatannya. hal simpel tapi kalau untuk gua, gua jadi mikir gini, ini tuh hal yang menurut gua nggak gitu meter loh, tapi ini bisa bikin lu marah. Jadi hal apalagi nih yang menurut gua nggak meter tapi bisa bikin lu tiba-tiba meledak gitu ke gua. Singkat cerita, gue sempat sebulan nggak ngajar media karena dia traveling ke Eropa selama sebulan itu untuk nari dan gue punya substitute teacher dan waktu ngajar media tuh bener-bener experience yang totally different sama si gendeng dan dari situ gue akhirnya berasa ada confidence gitu loh ternyata tuh kalau misalnya gue bikin salah ya nggak apa-apa namanya juga lu kan guru kan tetap orang bukan Tuhan yang sempurna gitu kan. Jadi ya selama lo kerja dan lo bikin salah, as long as lo belajar dari kesalahan lo dan nggak ngulang, ya gak apa-apa gitu. Tapi pas lagi si gendeng akhirnya balik dari traveling dia, nah itu tuh bener-bener puncak banget dari seluruh tension antara kita berdua di kelas. Entah kenapa saat dia balik, dia tuh bener-bener... in a fucking bad mood. Gua didn't know what happened saat dia nari selama di Eropa, tapi intinya dia tuh jadi lebih cranky gitu loh orangnya. Ya udahlah, gua mikir saat itu ya udah, mungkin lu capek gitu kan. Terus gua kan kayak biasa sama dia tuh selalu set up kelas kita. Jadi ya kita ngambil dua meja untuk kayak naruh brosur, taruh kayak duit kembalian, tulisan absen dan lain sebagainya lah. kita tuh pakai dua meja, satu tuh meja bundar, satu meja kotak. Nah, kita tuh selalu pakai dua barang itu. Terus pas gue bawa mejanya, tiba-tiba nih ya dia dengan duduk kayak bos gitu, cuma nyuruh gue ganti gih, meja yang circle. Terus gue nanya dong, kenapa diganti? Ada yang salah? Dia malah jawab, well nothing's wrong, I just don't like the shape. Gue langsung kayak kesel dong, soalnya gue mikir, ini orang maunya apa sih? nggak ada masalah apa-apa terus gue perlu ganti mejanya cuma karena lu don't like the shape gitu padahal kita berbulan-bulan ini tuh selalu pakai uh, meja yang sama yaudahlah, ya mikir, udah lah gue mikir dari gua gue have no time and energy untuk argue sama dia soal hal itu gue brush it off aja dan ya udahlah ganti whatever shape yang dia mau terus nggak lama kita prepare kelas jadi uh, kita kayak review hal apa yang mau kita ngajar hari itu Dan waktu lagi kita review itu ada satu move yang gue gak gitu ngerti itu apaan Jadi gue tuh kayak salah-salah mulu Terus gue tanya doang sama dia kayak maksudnya eh, ini gimana sih caranya Terus gue masih nggak ngerti Anyway short story Dia langsung stop Terus dia ngomong ke gue dengan bener-bener muka yang merendahin banget Come on man, this is a simple move Like what's wrong with you? itu si momen dimana gue langsung mikir wah Tai ini kelas nih bakalan torture banget nih buat gue kayaknya soalnya udah lama nggak ketemu sama dia tiba-tiba dia balik langsung kayak gini gitu kan ya udah akhirnya confidence gue yang udah gue build selama dia tuh pergi ke Eropa ancur aja gitu kayak bener-bener dia nggak menghargai apapun yang gue lakuin apapun semua improvement yang gue coba itu selalu salah di mata dia akhirnya level 1 berlalu Dan di jam berikutnya kita ngajar di level yang kedua. Dan saat itu gua sama si Gendeng udah decided untuk add move baru di koreo yang biasa kita jalanin. Jadi tuh keputusannya adalah si Gendeng masukin move A dan gua masukin move B. Pas lagi kita mau ngajar ke student, ya si Gendeng explain part dia dong yang move A. abis gantian gue, gue yang explain part gue di move back. dan pas gue lagi jelasin ya si gendang ini melihat gue lagi across the room, terus ngelihat gue tuh kayak yang ngerendahin lagi gitu, terus ngomong di depan semua kelas, actually no, we're not gonna do that, it doesn't make sense. terus gue langsung dalam hati tuh mikir anjing mau lu apa ya, lu Udah decided gitu kan sama gue juga sebelum kita ngajar kalau ini tuh move-nya udah oke. Okay. Dan tiba-tiba lu langsung change dan ngomong ini nggak make sense. As if tuh ini ketololan gue gitu semuanya. Dan saat itu kejadian, gue tuh langsung kayak freeze gitu badan gue. Terus si murid-murid gue ya cekikan aja gitu. Ketawanya sih nggak yang kayak ketawa lebay kayak di sinetron dosiar ya. move gue akhirnya gak jadi dipakai, ya kita langsung spontaneous gitu ngikutin apa yang dia mau dan gue saat itu nggak ngerti sih gimana ceritanya gue bisa survive di kelas itu tanpa getting out from the class Pokoknya saat itu benar-benar saat dimana gue nggak pernah feel se shit itu se itu dan direndahin sampai segitunya gitu karena terakhir gue di gituin tuh waktu gue lagi SMP atau SMA dan itu direndahinnya karena perkara matematika atau hitung-hitungan which is gue juga don't give a shit gitu loh karena gue juga nggak suka sama subjeknya tapi tuh kalau ini ini tuh meter banget untuk gue karena ini nari dan gue tau gitu loh gue tuh ada talent di bidang ini it's just like Gue cuma perlu pengalaman lebih dalam ngajar Dan gue cuma perlu trial and error aja gitu Jadi tuh kalau misalnya dia gituin gue Itu seakan-akan kayak mau matiin karir gue sih di nari Itu yang apa ya true point di dimana menurut gue Sampai serius banget efeknya di mental health gue gitu uh, Setelah kejadian itu Gue nggak tahulah lah apa yang si Gendeng omongin ke bos gue Tapi intinya kita kan ngajar hari Senin Dan beberapa hari kemudian... Gue tuh dapet message dari si bos gue... Uh, yang ngomong intinya... Gue bakal digantian sama cewek lain... Yang juga lagi di trading untuk jadi guru... Jadi sekarang uh, status gue... Gue jadi backup teacher aja gitu. Dan honestly ya, saat gue baca email itu, gue tuh dari bulan Juni, bulan kedua gue ngajar sama si gendeng ini, gue tuh kayak experience constant shortness of breath. Dan perut gue selalu kenama selalu sakit. Tapi saat gue baca tuh email, gue bener-bener relieved banget. And magically gue bisa napas normal lagi. Amazing banget sih how your body works, how your body respond sama stress gitu. Uh, jadi gue mikir ya udahlah lah ya panic attack gue ini udah hilang lah setelah gue ngajar masih gendeng. Tapi ternyata gue salah. Jadi gue dapat request dari guru yang ngajar di kelas lain juga itu untuk minta tolong gue jadi guru pengganti selama 3 sampai minggu di kelasnya dia. Ya udah karena gue tahu nih orang dan gue tau nih orang baik nggak kayak segendeng. Ya udah gue bilang yes gitu kan. Terus uh, dua hari sebelum gue ngajar panic attack gue tuh kambuh lagi dan ini jauh lebih parah. gue tuh badannya sampai shaking gitu kayak satu badan tuh geter uncontrollably terus gue nggak bisa nafas abis itu gue tuh kayak ngerasain apa ya badan gue tuh kayak kesemutan campur baal gitu loh kayak gue gue benar-benar nggak bisa ngerasain badan gue tuh ada di mana dan yang paling nyeremin itu saat itu adalah gue kan mau coba menenangkan diri dengan minum segelas susu hangat gitu kan <laughs> karena gue pikir kalau gue minum susu hangat ya mungkin gue mendingan gitu jadi gue coba berdiri tapi Itu gue gak bisa, kayak lutut kaki gue tuh lemes banget Akhirnya tuh gue jatuh, terus gue langsung berasa bener-bener pengen pingsan uh, Untungnya hari itu uh, suami gue lagi ada di rumah, karena kan weekend Dan itu sih momen dimana gue realize the idea of teaching swing dancing itself Itu trigger anxiety gue Karena apa ya, mungkin gue jadi kayak get the... The feeling or flashback again, momen di mana si Gendeng tuh treat gue like I'm the most useless teacher ever. Singa cerita, untungnya pengalaman gue ngajar ama si guru yang satu ini oke-oke okay -okay aja, jadi ya udahlah. Dan waktu bulan Januari 2017 itu gue akhirnya move ke Madrid. Di Madrid tuh gue akhirnya dapat opportunity untuk ngajar kelas nari dan itu gue ngajarnya kelas solo jazz. itu kan nari individual jadi gua diberikan kebebasan untuk uh, ngatur kelas gua sendiri pilih lagu sendiri pilih cara ngajar gua sendiri dan ini tuh kesempatan yang gua dapetin di Madrid ini itu datangnya dari uh, saat gue menang competition di event yang hula balu jadi um, salah satu judge-nya itu adalah uh, International teachers yang datang dari Madrid dan saat itu dia diundang ke pers untuk ngajar jadi Um, gue bener-bener thankful banget sih sama opportunity yang mereka kasih ke gue. Dan dari kesempatan ini gue belajar untuk percaya sama diri gue sendiri sih. Juga untuk eksplor cara nari dan juga cara ngajar gue. Uh, dan babak ketiga ini adalah momen dimana gue akhirnya harus deal sama bos gue. Ini tuh ibarat kata kalau lagi main game, ini lo lagi mau ngelawan monster yang paling gedenya nih. Uh, waktu bulan Mei 2017 Gue dapet message dari si Gendeng Ini out of the blue banget Dan uh, gue bakal summarize aja Intinya dia bilang bahwa dia denger Dari salah satu temen nari yang lain Bahwa gue tuh have been saying Tanda kutip Not nice things Tentang dia Abis itu uh, dia nambahin juga I'm confused why are you unhappy to me What have I done to make you hate me? Terus dia tuh sampai bawa-bawa, dia tuh selalu support gue, bahkan dia tuh bangga ngeliat gue bisa jadi international teachers. Kenapa malah gue jadi jahat sama dia sekarang? Pokoknya kayak diputar balikin fakta gitu loh. Uh, Seakan-akan nih sekarang dia victimnya kan? Terus gue nggak bales tuh. Karena gue nggak bales, sejam kemudian si Geneng tuh uh, message gue lagi. Can you respond to this immediately? I'm not in a good place right now. And I'm like, Gila loh, nih orang bener-bener gue nggak pernah ketemu orang senarsistik sesiap ini. Gue udah nggak tahan lagi dan gue akhirnya jadi konsult ini ke uh, salah satu teman baik gue yang udah pernah deal sama situasi ini. Terus dia nyaranin ke gue bahwa gue bener-bener harus uh, nulis writing evidence against si bos gue dan against si gendong. Jadi uh, writing evidence-nya itu sebenarnya bukan kayak untuk apa ya minta ganti rugi atau apa. tapi itu sebenarnya lebih kayak kasih bukti sih ngeklirin issues dari uh, sisi gua gitu kan karena si bos gue pasti selalu dengernya ya cuma dari si gendeng dan juga dari writing evidence ini ini sebagai pernyataan boundaries dari gue bahwa gua mau si gendeng enggak ada kontak hubungan apa-apa lagi sama gua until mental health gua oke okay. jadi Beberapa detail yang dari tadi gue udah ceritain ke kalian, itu emang detail nyata yang gue tulis di Writing Evidence. Uh, dan singkat cerita, si bos gue menerima si Writing Evidence ini lewat email, uh, lewat bantuan teman gue yang jadi jembatan antara gue sama si uh, bos gue. Terus udah si bos gue akhirnya ngajak gue untuk teleponan. Walaupun dia ngomong, teleponannya tuh bilangnya baik-baik, kayak mau clear things out. But I know him more or less kayak si gendang gitu loh. Jadi kayak yang awalnya bayar-bayar, tiba-tiba lu udah percaya terus langsung dihancurin lagi trust lu untuk jadi benar-benar question self esteem lo gitu lah. Jadi udah gua udah siapin mental, teman-teman gue juga udah bilang, "Ya udah, lu tahulah ya si bos lu tuh kayak apa. Jadi just be brave lah." ya udah pertama waktu kita teleponan tuh ditanya e, lu kenapa kok nggak pernah cerita ini maksudnya kenapa tiba-tiba gue lihat ini semua dari writing evidence ya udah gue jelasin jelas karena pertama gue saat itu masih minder gue nggak yakin gue tuh ada berhak untuk question posisi gue ke si gendeng atau enggak karena gue statusnya masih jadi kader teacher saat itu plus lu juga kan temen bayinya si Gendeng jadi gimana caranya gue bisa trust dan cerita ke lu gitu loh kalau misalnya gue aja nggak yakin lu bakal percaya cerita gue atau lebih percaya ceritanya si Gendeng ya udah itu kelar yang bagian dia tanya kenapa gue nggak share ke dia langsung terus lama-lama obrolan kita makin memanas dong makin hot nih. Um, dan akhirnya tuh ada satu omongan mana gue tuh pissed off banget Karena gue berasa dari obrolan kita Si bos gue tuh selalu coba untuk berusaha keras jadi diplomatis Tapi gue tuh tahu jelas gitu loh dari semua omongan lu, dari semua saran lu Lu tuh selalu ngebelain si gendeng Akhirnya gue jadi ngomong sama dia Oke okay, look gua nggak pernah ngomong ini ya kalau tapi here we have an unhappy person who is not ready yet to deal with his shit so then he tries to project that shit to other people but I know that I'm not responsible for someone else's emotions and happiness definitely I'm not responsible to make him feel better immediately like what he said to me through Facebook Messenger, you know terus waktu gua ngomong itu si Bos goni langsung meledak ya? Terus langsung ngomong pakai nada tinggi gitu. Lu tuh nggak tahu toh nggak backgroundnya si Gendeng tuh kayak apa. Lu tahu nggak dia tuh udah pernah ke berbagai macam psikolog segala macam. Dia tuh udah pernah coba berkali-kali suicide. Dia tuh uh, family backgroundnya tuh susah banget. Lu nggak pernah tahu itu kan. Lu kok judge mental banget sih. Pokoknya nih ya, jadi gua yang salah. Untungnya gua udah main persiapkan mental bahwa ini akan terjadi. Dan untungnya juga. Gue udah ke counselor saat gue di waktu itu yang gue kenapa nih attack. Jadi, uh, counselor gue juga bilang, ya lu hati-hati aja kalau di alam orang kayak gini. Karena most of the time, orang-orang ini tuh sebenarnya sama gitu loh kayak lu. They, they, they feel hurt at some point di hidup mereka. Tapi masalahnya, mereka masih belum punya capability atau mungkin kesadaran untuk look within. Jadi, ujung-ujungnya ya jadi kayak victim mentality dan nyalahinnya ke lu terus. Dan waktu si guru gue ngomong kayak gini Gue surprisingly amazed sama diri gue Karena gue bisa calm Terus gue bilang kayak gini Oke, okay, thank you lo udah kasih gue info Full tentang uh, backgroundnya si Gendeng Tapi itu bukan urusan gue Again, kayak yang gue bilang Gue tuh gak tanggung jawab sama anyone else's happiness Akhirnya itu jadi the last contact Antara gue sama si guru gue Dan juga si Gendeng Jadi, bagian kronologi itu semuanya tetek-bengek gue selama berada di toxic workplace sudah selesai. Untuk penutup nih, seperti yang sudah gue janjikan, gue akan share 3 hal penting yang uh, menurut gue membantu recovery gue after keluar dari lingkungan kerja yang toxic. Tapi sebelum gue ngebahas itu, rasanya kata-kata toxic itu lumayan overrated ya. Kayak dipakai berkali-kali. Mungkin banyak dari kita sampai udah lose the meaning of it atau agak... Bingung sama meaning toxic itu apa Dan waktu itu gue pernah buka uh, discussion di Instagram stories tentang toxic relationship uh, Ada pertanyaan di mana gue tanya, menurut opini kalian semua, toxic relationship apa sih? Dari beberapa jawaban ada yang bilang, toxic relationship hubungan yang bikin kita nggak bisa jadi diri sendiri Ada juga yang bilang, hubungan yang menurut gue bring the worst of each other dan suck up energy kita habis-habisan Ada juga yang bilang bikin diri jadi nggak sehat baik mental maupun fisik dan nggak support perkembangan kita dengan baik or even worse menjatuhkan kita. Jadi dari opini itu. Gue cuma mau mengingatkan kalian bahwa toxic relationship itu bukan semata-mata bahwa Oh, kalau lu lagi deal sama orang yang rese gitu, ya ini berarti toxic relationship Ya nggak semuanya bisa dibilang kayak gitu gitu uh, But anyway, ngomongin tentang toxic relationship Menurut gue mau di tipe hubungan apapun, entah itu di kerjaan, entah itu pasangan, uh, keluarga, atau diri sendiri Toxic relationship itu punya pola yang sama seperti yang tadi udah gue sebutin Dan menurut gua tiga hal penting yang ngebantu gua recovery itu after keluar dari lingkungan kerja yang toxic adalah pertama itu untuk minta bantuan profesional dan yang gue maksud di sini adalah minta bantuan counselor, psikolog atau psikiater. Kalau lo misalnya merasa malu atau lo ngerasa gengsi, takut, ragu untuk pergi cari bantuan profesional ini Ya itu gak apa-apa, itu wajar gitu loh Karena gue pun juga ngerasa kayak gitu saat harus pergi cari konselor untuk pertama kalinya Karena gue merasa kalau lo dapet bantuan mental itu artinya lo orang gila Karena banyak kan stigma dimana orang yang cari konselor, orang yang cari psikolog atau psikiater ya itu cuma orang gila doang Padahal kan enggak gitu Setidaknya sih kalau misalnya lu pergi ke bantuan profesional ya Itu ngebantu lu untuk bisa ngeliat masalah lu dari sudut pandang yang lebih besar Jadi nggak semata-mata cuma selesai di menyalahkan diri lu atau menyalahkan orang lain gitu Dan menurut gue sih pemikiran ini tuh penting banget Karena ini jadi awal untuk kita belajar ngegali segala trauma dan kesalahan kita di masa lalu Dengan mindset yang lebih positif Terus hal kedua yang penting itu adalah diri lu, karena nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan lu selain diri lu sendiri gitu loh Ini tuh penting banget untuk kita remind diri kita berkali-kali bahwa kita nggak ada tanggung jawab atas kebahagiaan siapapun Entah itu kebahagiaan pasangan kita, entah itu anggota keluarga kita, atau itu kebahagiaan temen kita gitu Bukan berarti kita bisa ngelakuin orang semena-mena ya, tapi gue mention ini penting karena kebanyakan dari kita mikir bahwa kita tuh harus banget kayak udah kewajiban kita lahir di dunia ini untuk membahagiakan semua orang di dunia ini. Dan perihal tentang uh, membahagiakan seluruh orang di sekitar lu, itu tuh kenapa impossible karena menurut gue prinsipnya adalah cuma elu doang yang bisa uh, mencari kebahagiaan lu sendiri. Malu doang yang bisa bikin air di gelas lu yang lagi lupa yang ini penuh dan kalau misalnya air di gelas lu penuh ya udah di situ lu akhirnya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalau misalnya lu aja juga perlu air at the same time lu dipaksa untuk terus terusan ngebahagiain orang lain ya itu yang ada malah jadi tarik tarikan. Bukan cuma mereka doang yang bisa negatif ke lu Tapi juga sebaliknya Lu juga lama-lama bisa jadi negatif dan uh, Kayak apa ya Kayak tarik-tarikan Approval Atau jadi makin demanding Towards each other gitu Dan ini makanya kenapa gue bilang Uh, better untuk lu minta bantuan profesional selain lu mengingatkan diri lu bahwa lu nggak bertanggung jawab sama kebahagiaan siapapun karena lewat bantuan profesional ini mereka itu punya posisi yang jauh lebih netral dibanding keluarga kita atau teman kita atau pasangan kita untuk kita bisa keluar dari situasi hubungan yang mungkin tidak sehat terakhir ini tentang speak up atau standing up for yourself nah menurut gua untuk bisa speak up Itu adalah skills di kehidupan yang paling penting, tapi susah juga untuk dibangun. Untuk gue sendiri kasusnya, gue tuh butuh bertahun-tahun untuk ngelatih skills ini. Sama halnya kayak gue melatih skills gue dalam nari, gue ngelatih skills gue dalam nulis. Ya, itu semuanya nggak ada orang yang jago dalam satu hari, kan? Dan gue nggak percaya ada orang yang terlahir berani. Kenapa gue ngomongin tentang speak up itu penting banget? Karena... di zaman sosial media apalagi di zaman uh, Instagram tuh udah bisa jadi platform curhat online banyak banget pasti yang pernah kirim direct message ke beberapa account curhat entah itu untuk nyari advice entah itu emang cuma mau curhat doang, entah itu mau dapet encouragement, apapun lah yang lu mau dapet dari cerita lewat Instagram tapi in the end Mau seberapa keren, seberapa bijak advice yang lu dapetin dari si account yang bijak-bijak ini Semuanya tuh akan cuma jadi sia-sia Kalau misalnya kitanya sendiri nggak ambil action di kehidupan nyata gitu apa sih yang kita lakuin di kehidupan nyata setelah kita berjam-jam ngelihat handphone dan ngelihat berbagai macam discussion di Instagram Stories, ngelihat berbagai macam edukasi seks lah, edukasi tentang toxic relationship lah. Tapi kalau misalnya cuma bisa belajar itu lewat teori tapi nggak pernah praktekin gimana cara menyelamatkan diri kita sendiri, gimana cara kita fight for ourselves, ya situasi lo nggak akan berubah. Jadi dari tiga hal yang tadi gue bagiin dan dari semua kronologi yang gue ceritain, gue berharap episode ini bukan cuma selesai di sebatas bikin kalian tenang, bikin kalian ngerasa nggak sendirian, bikin kalian ngerasa ya lu tau lah klise-klise yang ada gitu. Gua nggak cuma mau episode ini sampai di situ doang sih. Gua bakal lebih seneng lagi ngedengar kalau misalnya dari dengerin ini, lu akhirnya cut the shit out dari orang-orang yang selama ini abusive ke lu, yang selama ini manipulatif ke lu, atau mungkin elunya ke orang lain dan juga bisa jadi elunya ke diri lu sendiri yang juga toxic. Kalau kalian punya pengalaman yang sama dan mau ngobrol-ngobrol, silahkan banget langsung ngobrol ke gue lewat direct message dan Kalau misalnya kalian nggak dapetin sesuatu dari uh, podcast ini, please uh, share it di Instagram Stories, repost gue, tag gue, beri tahu alasan kenapa ini merenyuh ke hati lo, share juga ke teman-teman kalian, dan see you for the next episode yang akan muncul di hari Rabu depan.